0: Maneczko, z tej strony Oliwia i dzisiaj wracam do Was z podcastem yy, na temat ataków paniki. Przed, yy, przed tym jak zacznę właśnie opowiadać, o, co to jest atak paniki, to chciałabym bardzo podziękować osobom, które do mnie napisały. Bardzo dużo to dla mnie znaczy i mam nadzieję, że będzie Was więcej, mam nadzieję, że będziemy wszyscy jakby próbować zwalczyć ten temat tabu zdrowia psychicznego, gdziekolwiek mieszkacie. Także jeszcze raz z góry dziękuję i zawsze możecie do mnie napisać. Jest mi bardzo miło. Naprawdę jeszcze raz dziękuję, dziękuję. No dobra, więc dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co to jest w ogóle ten atak paniki. Jak u mnie się zaczęły, jakie są objawy właśnie, w jakich miejscach miałam ten atak paniki. Atak paniki miałam w przeróżnych miejscach i naprawdę nie jest to sytuacja ciekawa. No ale dobra, zaczynamy. Co to jest ten atak paniki? Atak paniki jest to krótkotrwały epizod o lęku o wysokim nasileniu. Pojawiają się one nagle i nie jesteśmy w stanie tak naprawdę ich przewidzieć, chyba, że już mieliśmy atak paniki wiele razy i jesteśmy w stanie rozpoznać, jak nasze ciało reaguje. Powiedzmy, ja czasami miałam tak, że wstawałam rano i budziłam się z ogromnym lękiem, stresem i już wiedziałam, o, nie będzie to miły dzień. Więc wtedy ten strach narastał, lęk narastał i wtedy miałam ten szczyt tego lęku, stresu i wtedy miałam atak paniki. Czasem też mogło tak się wydarzyć, że tego ataku paniki nie było, tylko ten stres właśnie się utrzymywał przez cały dzień. Osoby, które doświadczają lęku panicznego, obawiają się o własne życie. I wtedy myślimy, że nagle mamy zaraz umrzeć albo że jesteśmy chorzy, no jest ten nagły strach przed śmiercią, podczas ataku tracimy kontrolę nad własnym ciałem. Ataki paniki też trwają od paru minut i moim zdaniem do paru godzin, właśnie jak wspomniałam, jeżeli na przykład budzimy się z tym stresem rano i mamy ten y, ciągły stres przez cały dzień i potem... Właśnie osiągamy ten szczyt i wtedy jest ten atak paniki, ale czasem tego ataku paniki nie może być. Dlaczego? Dlatego moim zdaniem atak paniki trwa nawet parę godzin. Yy, jakie są objawy? Objawy na przykład jest to przyspieszone tętno, mamy kołatanie serca, też jest nadmierne pocenie się, mamy problemy z oddychaniem, duszności i też nie możemy złapania tchu. I tutaj taka ciekawa historia. Nie wiem, czy to w sumie historia, ciekawostka bardziej. Mój psychiatra mi powiedział yy, słuchaj, Oliwia, jeśli wierzysz w ewolucję oczywiście, to wyobraź sobie, że jesteś małym stworządkiem i gdzieś się chowasz przed jakimś predatorem. No to jakie jest twoje oddychanie? Płytkie czy głębokie? No płytkie, tak? Bo jest to ogromny stres. Chcesz, żeby ten predator ciebie nie znalazł, czy cokolwiek to tam co tam polowało, poluje na Ciebie i nie chcesz, żeby te krzaki się za bardzo ruszały, w których się chowasz. Dlatego podczas stresu tak właśnie mamy takie płytkie oddychanie i się troszkę no, strasznie obawiamy o nasze życie, i dlatego jest mega ważne oddychanie podczas ataków paniki, albo gdy się stresujemy, albo jak mamy jakąś ogromną przemowę, ale to o tym powiem powie, potem powiem. Podczas ataku paniki mamy ogromne bóle w klatce, klatce piersiowej, oczywiście nie zawsze. Ja na przykład miałam ogromne bóle w klatce piersiowej, ja się bałam, że to serce mnie boli, albo że zaraz po prostu będę musiała dzwonić po karetkę, bo umieram dosłownie. Ja wiem, że to brzmi naprawdę abstrakcyjnie dla osób, które na przykład tego nigdy nie przeżyły, ale takie są właśnie objawy. Też czujemy dreszcze, jest nagłe uczucie gorąca, mamy zawroty głowy i jak już wspomniałam, objawy przed tą śmiercią. Podczas ataku paniki jest też derealizacja lub depersonalizacja. Także osoba, która jest dotkniętą tą dere derealizacją, ma poczucie, jakby otaczający mi świat był w jakiś sposób oddalony, nie wiem, zmieniony lub nierealny, a podczas depersonalizacji czujemy się zgubieni, odcięci od swojego własnego ciała, jesteśmy oderwani od własnych uczuć i emocji. I w sumie osoba w stanie depersonalizacji ma poczucie utraty właśnie własnej tożsamości i wiedzy o sobie. Na przykład osoby, które doświadczają ataku paniki, nie muszą od razu nam mdleć, bo naprawdę mi się wydaje, że to się rzadko zdarza. Nie muszą jakby mieć przyspieszonego tętna czy cokolwiek, ale na przykład mogą siedzieć i nie kontaktować. Po prostu patrzymy się w punkt i nic nie mówimy, po prostu czujemy taki stres albo niepewność, lęk. Na przykład mój Dalas Mój mąż podczas obiadu pewnego dnia mówi do mnie, Oliwia, czy wszystko, wszystko OK? A ja mówię, tak, tak, wszystko OK. On mówi do mnie, no ale kurczę, przecież siedzisz, nic, nic się nie odzywasz, coś musi być nie tak. I ja mówię, nie, nie, wszystko OK. I chciałam to jakoś zamaskować, ale prawda była taka, że to był właśnie ten, mi się wydaje, epizod depersonalizacji lub derealizacji, gdzie w sumie nie czułam się dobrze w swoim świecie, myślałam, że to, co mnie otacza, to właśnie coś się zaraz stanie. No i właśnie... A takie paniki są naprawdę różne. No i co jeszcze? Jakie objawy? No nudności, nudności bóle brzucha, uczucie dławienia się. Tutaj następna historia. Jak y, byłam w Kołobrzegu, pewnej nocy zauważyłam, poczułam, że mam jakąś gulkę w gardle i ona nigdy i ona nie odchodziła. Jakby takie dziwne poczucie w gardle dławienia się. I ja mówię, kurczę, no serio, że co, jak mam coś w gardle, próbowałam zwymiotować, ale nie miałam czym w sumie. Czułam się naprawdę bezsilna i potem do mnie moja kochana siostra podeszła i powiedziała Oliwia. I to jeszcze, kurczę, ponad dwa lata temu, w sumie to trzy lata temu. I powiedziała lęka moja, 8 lat, 9 Oliwka, słuchaj, pisz sobie w YouTuba zaburzenia lękowe, anxiety disorder. Ja mówię, no dobra. I tam właśnie zaczęłam naprawdę troszkę bardziej się edukować na ten temat i zobaczyłam, że, na, że uczucie dławienia się jest dosyć normalne, jak ma się atak paniki. Tylko, że no mówię, u mnie to jakby utrzymywało się. Naprawdę to było mega denerwujące. I wtedy tego dnia zauważyłam, że naprawdę coś jest nie tak z moim zdrowiem psychicznym. I jeszcze raz chcę podkreślić, że to jest normalne. Powinniśmy o tym rozmawiać. Powinniśmy prze przełamywać ten temat tabu zdrowia mentalnego, gdziekolwiek jesteśmy, bo naprawdę może to dotknąć każdego. No i y, ostatni objaw, który też sobie tutaj zapisałam, to suchość w jamie ustnej. I też chciałabym podkreślić, że wszystko o czym mówię to jest z własnego doświadczenia, y, z własnej takiej edukacji, gdzie się sama edukowałam na ten temat, żeby zrozumieć i też żeby uświadamiać innych na ten temat. No dobra, mamy objawy, jakie mogą być przyczyny. Przyczyn w ogóle może nie być, ale wśród głównych takich przyczyn ataków paniki y, powinno się wyróżnić, y, wymienić rozwód rodziców, rozstanie z partnerem, tak, śmierć lub narodziny dziecka, poważna choroba lub śmierć kogoś bliskiego, przeprowadzka, silny stres wywołany obowiązkami zawodowymi, zwolnienie z pracy, różne egzaminy, może być też to podłoże genetyczne, depresja, alkoholizm. Także naprawdę myślę, że każdy z nas w pewnym momencie, a może nie każdy z nas, powiedzmy większość osób, doświadczy tego ataku paniki i naprawdę ludzie mylą ataki paniki właśnie z zawałami, atakami serca, tak jak ja. I pamiętajcie, że myślę, że jeśli każdy doświadczy tego ataku, to i tak trzeba się zbadać, mieć to EKG, żeby wykluczyć różne choroby, bo kurczę, zdrowie jest tak ważne, życie jest tylko jedne, dbajmy o siebie i Korzystajmy z każdego dnia. Te, ja też tak to mówię, nie, ale mam gorsze problemy, ale wiecie, łatwiej jest mówić, trudniej jest to robić, ale naprawdę zauważyłam, że jeśli to pozytywne myślenie jest jakby częstsze, to lepiej nam się żyje. I ja wiem, że to jest taka banalna idea. Też jakby, no dobra, okej, okay, wiadomo, jesteś szczęśliwa, życie jest lepsze, ale nie zawsze jest łatwo. Także naprawdę musimy dbać o siebie. Yy, ja... Miałam różne, różne historie, na przykład jak wam mówiłam te 2-3 lata temu, obudziłam się w nocy i nie mogłam oddychać, chciałam dzwonić po karetkę, nie wiedziałam co się działo, naprawdę byłam zestresowana, kręciło mi się w głowie i to minęło po 30 minutach. Też jak byłam w metrze w Warszawie, nie wiem czemu, ale nagle jak zamknęły mi się drzwi, to ja się bałam, że mi powietrza zabraknie. I już miałam takie dziwne pomysły właśnie, że ojejciu, a co jeśli, a co jeśli. Bo chciałabym właśnie podkreślić, że osoby podczas tych ataków paniki lub z zaburzeniem lękowym boją się i my sobie wymyślamy właśnie co jeśli, co jeśli. Podczas mojej terapii właśnie moja pani mówiła mi, że osoby, które chorują na te zaburzenia, ten what if, czyli co jeśli jest naprawdę jakby codziennie w ich głowie i my sobie właśnie wymyślamy takie różne rzeczy. No ale dobra, byłam w tym metrze i nagle sobie pomyślałam, co jak mi zabraknie powietrza i oczywiście zaczęłam się stresować. Był ogromny lęk. Depersonalizacja, derealizacja. Już chcę wyjść z tego metra i już kurczę, myślę sobie, co jeśli zaraz padnę na podłogę, a co jeśli nikt mi nie pomoże. Ale mój psycholog właśnie, taki inny, powiedział, Oliwia, okej, okay, no ale spadniesz na tą podłogę, to co? No to ktoś Ci pomoże, to się nie przejmuj. I powiem Wam, że taka banalna sprawa, ale naprawdę mi pomogła. No bo tak sobie pomyślałam, no okej, okay, on ma rację, że... Co jeśli spadnę? No przecież ktoś mi pomoże. Nie zostawia mnie tak na podłodze samej. Także błaha sprawa, ale pomogła. Yy, też jakby utrzymywał mi się ten lęk czasem podczas dnia. To tak jak wam mówiłam. I też zauważyłam, że ten strach jest naprawdę, ma taką kontrolę nad nami i my musimy z nim jakby sobie rozmawiać, że tak powiem. I musimy oddzielić te racjonalne i niera nieracjonalne, że tak powiem, strachy. I te lęki, tak. No i jest to trudna sprawa, jest to trudny, trudna choroba, bo naprawdę ja na przykład też się bałam, bałam się pić piwa, ponieważ bałam się, że ktoś mi zaraz coś wsypie. No mówię wam, to są takie dziwne akcje, ale no to, co się dzieje w naszej głowie, to jest po prostu. I wiecie, to, co ja mówię, to naprawdę brzmi trochę szalone, jeżeli jej ci ona, to na tych lekach to pewnie jeszcze gorzej. No nie, no właśnie to jest takie myślenie. Troszkę ludzi, którzy zatrzymali się gdzieś tam 600 lat temu, nie? Dlatego mówię, że no zdrowie mentalne jest tak ważne. Naprawdę. Przecież przez stres też nam się odporność pogarsza. tak. No mówię Wam, no, kurczę, to jest normalna sprawa. Rozmawiajmy o tym. A teraz tak, oddychanie. Co mi pomagało yy, podczas ataków paniki? Na pewno oddychanie też... Yy, Pomagało mi wychodzenie na dwór, chodzenie, ale też zaraz opowiem Wam właśnie o błędnym kole, w, który, w które nie powinniśmy wchodzić. Ale najpierw po oddychaniu. o oddychaniu. Co nam daje takie głębokie oddychanie i w ogóle co to jest? Jest to oddychanie przyponowe. Na pewno osoby, które tutaj śpiewają, wiedzą o co chodzi. Oddychanie głębokie polega na rozprężaniu mięśni brzucha i pogłębianiu wdechu i wydechu co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia częstości oddechów oraz maksymalnego zwiększenia ilości gazów we krwi. Korzyści jakie uzyskujemy to zmniejszenie ciśnienia krwi, co jest super, yy, zwiększenie zmienności rytmu zatokowego i najważniejsze moim zdaniem zwiększanie ilości tlenu we krwi oraz poprawianie wydajności oddechowo-okrążeniowej i też poprawiamy yy, siłę mięśni oddechowych. I te ćwiczenia oddechowe które ja też stosowałam. Stosuje się powszechnie w leczeniu klinicznym osób, e, chorób, przepraszam, psychicznych, takich jak na przykład zespół stresu pourazowego, czyli PTSD, PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Zaburzenia ruchu, fobie i inne zaburzenia emocjonalne spowodowane stresem. Pomagają one też osobom z problemami natury psychicznej, takimi jak lęk czy depresja. I słuchajcie, badania dowodzą, że jednodniowe ćwiczenia oddechowe przynoszą ulgę w wyczerpaniu emocjonalnym i depersonalizacji spowodowanych wypaleniem na przykład zawodowym. Mój psychiatra na początku... Yy, Powiedział mi, że właśnie medytacja jest bardzo ważna, ale ja powiem Wam, że nie mogłam jakoś się kurczę, do tego przyzwyczaić, bo ja sobie mówię co jedna minuta, dwie, potem pięć, dziesięć i samego oddychania. I jest jeszcze właśnie dużo y, ciekawych rzeczy, które możemy zrobić, aby zniwelować właśnie ten stres, ale oddychanie i medytacja jest jednym z nich. M ja powiem Wam, że przez to, że chociaż troszkę próbowałam tej medytacji, Poczułam się o wiele lepiej i też zauważyłam, że jak jestem w naprawdę takich sytuacjach, gdzie czuję ogromny stres, pamiętam, że muszę oddychać. Pamiętam, 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 bo co to mówiłam, kiedy jesteśmy zestresowani, zdestresowani, nasze oddychanie jest płytkie, nie dostarczamy dobrej ilości tlenu do naszego mózgu. No i potem kto wie, może atak paniki zaraz nadejdzie, nie? Dlatego, oddychanie jest bardzo, bardzo ważne. Y też chciałabym opowiedzieć Wam o takim błędnym kole. Więc tak. Atak paniki to jest coś, że jak nam to się stanie, to potem my oczekujemy, że znowu to się stanie. Na samym początku ja mogłam mieć 3-2 ataki paniki podczas dnia. <śmiech> Przepraszam. I potem jakby jak to mi się już stało, to ja czekałam na następny. I właśnie wpadamy w takie błędne koło. I podczas tego ataku paniki jak nam się to dzieje, to my potem czekamy, aż jakby to się stanie, tak? I wtedy mamy takie różne wyjścia. W sensie na przykład, ok, jeśli to mi się dzieje, to ja muszę wypić sobie wodę i wtedy, wtedy to mi pomaga. No i dla takiej osoby, która w to naprawdę głęboko wierzy, na przykład jak ja w to wierzyłam, że ok, muszę pójść na spacer, wypić troszkę wody, to to mi pomoże i naprawdę pomagało. No i tak potem, jak z boku, na to patrzymy. To prawda jest taka, że kurczę, to w sumie naprawdę ten atak paniki to jest tylko jakby coś, co mi się dzieje poprzez właśnie zaburzenie, stres, ale tak naprawdę nic mi się nie dzieje, że jestem zdrowa. No i właśnie ważne jest to, żeby w to błędne koło nie popaść. Nie możemy się bać tego następnego ataku paniki. I ja wiem, że to jest naprawdę łatwo mówić, trudno robić, ale jeśli naprawdę uwierzymy, że wszystko jest okej okay z naszym zdrowiem fizycznym i coś się dzieje z naszym zdrowiem psychicznym, psychicznym, że musimy nad tym popracować, to wtedy łatwiej nam właśnie kontrolować ten stres. Też chciałabym powiedzieć, że dla osób, które doświadczają ataku paniki, jest naprawdę ważne wsparcie przyjaciół, znajomych. Mi naprawdę pomógł Dallas. Moja cała rodzina, y, moi znajomi. W sumie to naprawdę y, dla tych naprawdę pojedynczych osób dziękuję i wiecie, kim jesteście. Ale jest ważne, powiedzmy, jest atak paniki i my nie wiemy, co robić z tą osobą. Słuchajcie, powiedzcie tej osobie, żeby pierw, po pierwsze oddychała. Oddychała, oddychanie jest bardzo ważne. Dajmy jej szklankę wody. Powiedzmy, jeśli potrzebujesz, to ja mogę cię zawieźć na SOR, do lekarza, cokolwiek. I pamiętajcie, że jeśli ta osoba wie, że ktoś się ją opiekuje, to wtedy tej osobie jest lżej na serduszku. Wtedy wiemy, że okej, okay, w sensie, jeśli jesteśmy osobą, która właśnie przeżywa tak paniki, to wiemy, że okej, okay, ktoś się mną zajmie, jest super i wszystko będzie ok. Naprawdę jakby musimy mieć taką osobę, której możemy zaufać, a jeśli jesteśmy osobą, która powiedzmy ma znajomego, przyjaciela, dziewczynę, chłopaka, męża, yy, żonę, która właśnie choruje na zaburzenia lękowe, ma depresję albo właśnie jakieś fobie, to musimy dla tej osoby być. Naprawdę powiem Wam, że yy, powinniśmy się nie bać rozmawiać o naszych uczuciach, bo kurczę, no życie jest tylko jedno... Yy, Dbajmy o to swoje zdrowie psychiczne, bądźmy wszyscy dobrzy dla siebie, nie traćmy czasu, kurczę, na jakieś bezsensowne kłótnie, nie? Nie wiem w ogóle, dobra, już bez przesady, bo zaraz będę miał jakieś dziwne rozkminy. No ale dobra, myślę, że wam podcast się ten bardzo spodobał. spodobał. Jeszcze raz zapraszam do was na mojego Insta, żebyśmy sobie porozmawiali. Jeszcze raz dziękuję, dziękuję, dziękuję osobom, które napisały do mnie, naprawdę to doceniam Jestem tak szczęśliwa, że mogłam chociaż do paru osób dotrzeć i jeśli znacie jakąś osobę lub rodzica, który nie wie co robić, to proszę wyślijcie go do mnie na mój podcast. Ja nie jestem lekarzem, psychologiem, terapeutą, jak to zawsze powtarzam. Wszystko, o czym rozmawiam, to jest z mojej własnej wiedzy, doświadczeń. Dzięki, dzięki wielkie, buziaki i o, tak w ogóle, to nie wiem czy słyszycie, ale jakość nagrywania jest lepsza, teraz będzie o wiele lepsza. Dzięki Dalasku, kochany mąż mi pomaga. Dobra, buziaki, papa. Pa.